0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. So, jetzt schauen wir rein in die Predigt. Jesus ist so viel mehr. Also unsere aktuelle Predigtserie. Wir sind vor zwei Wochen reingestartet mit einer Predigt von unserer Leidenpastorin, Pastorin Deborah. Sie hat uns von dieser Begegnung von Jesus erzählt an dem Brunnen mit der Frau aus Samarien. Unglaublich bewegend. Dann hat Pastor Joel letzte Woche gepredigt und hat die elf Worte mitgegeben, die dein Leben verändern können. Und wir haben in dieser Serie so den Fokus darauf gelegt, wir wollen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, in den Vordergrund stellen. Und anhand dieser Geschichten erleben, dass Jesus tatsächlich so viel mehr ist. Und heute möchte ich mir die folgende Geschichte anschauen, und zwar die Geschichte von Zareus. Du darfst mal aufschlagen, Lukas, Kapitel 19, ab Vers 1. Lasst uns mal lesen. Jesus kam nach Jericho, ging durch die Stadt, Dort lebte ein Mann, der Zareus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war sehr klein. Und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zareus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zareus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei dem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zareus stand auf und sagte zu dem Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich in den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, Zeräus hat nämlich als Zolleinnehmer die Leute immer mir übers Ohr gehauen, wenn ich es zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Soll vor Augen mal, ne? wenn Zareus in der Lage war, es den Armen zurückzugeben und allen, die er betrogen hat, es vierfach zurückzuzahlen, dann weißt du in etwa, wie stinkreich der wahrscheinlich war. Da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Geschichte, dass wir heute diese Begegnung, die du mit Zareus hattest, nachlesen können. Und ich danke dir, dass ich heute, zu absoluten Ermutigung für uns werden wird. und Dass wir darin erkennen dürfen, dass du so viel mehr bist. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Gottesbilder sprengst. Dort, wo wir dich vielleicht wie so eine Schublade gesteckt haben. Dass uns heute bewusst wird, dass du so viel mehr bist. Dass du mehr bereit hast, dass sie keine Grenzen gesetzt sind. Und dass du derselbe Gott bist. Egal ob in Amerika, hier in Deutschland, in der Ukraine oder in irgendeinem anderen Ort auf dieser Welt. Wir leben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Johnny. Come on. Hey, ich ermutige dich, nutze die nächsten paar Minuten. Hör aufmerksam zu, schreib mit, weil Gott kann immer zu dir sprechen, zu jedem Zeitpunkt. Ich sage immer, wir Menschen sind vergesslich, deswegen schreib es besser auf. Hey, und ich lade dich auch ein, lasst uns an Sonntagen besonders auch immer wieder unsere Kulturen leben. Ich liebe es, hey, wenn wir, wenn wir leidenschaftlich im Worship mitgehen, wenn ich das Gefühl habe, ihr seid voll dabei an der Predigt, lasst uns unsere Mitmachkultur leben ähm, und lasst uns gegenseitig anführen. Ich glaube, das ist äh, so ein Segen gerade in diesen Tagen. Und ähm, ich glaube wirklich, diese Geschichte, ich habe die die Woche gelesen von zareus. Und hab so gedacht, hm, ist so eine Geschichte, die habe ich schon in der Kinderstunde gehört, so würde man sagen, ne? Im Kindergottesdienst. Ich habe so richtig dieses Bild vor mir in der Kinderbibel, der kleine Zareus da auf diesem Baum. Und Jesus kommt vorbei mit einem weißen Gewand, Jesus-Sandalen, langen Haaren. Ich glaube, der hatte so Haare wie der Matti, die wir gerade in den News gesehen haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, diese Geschichte ist alles andere als Kitsch. Und diese Geschichte steckt so, so viel drin. Und auf den ersten Blick scheint diese Geschichte tatsächlich irgendwie unspektakulär. In diese Geschichte, die wir lesen, lesen wir nichts von irgendwie großen Wundern, dass Jesus übers äh, Wasser gelaufen ist. Wir lesen nichts von großen Heilungen. Wir lesen von einem stinkreichen Mann, der sehr klein ist und sich nicht gesehen fühlt. Und das ist auch der Titel für heute, kannst du dir aufschreiben, wenn ich mich nicht gesehen fühle. Kennst du das Gefühl, nicht gesehen zu werden? Vielleicht, vielleicht kannst du dich mit dieser Emotion identifizieren. Ich mache dir ein Beispiel, ähm, Sportunterricht, okay? Es werden Mannschaften gewählt. So, Zwei Mannschaften, alle stehen sie da. Die Teamleader, zwei Stück, fangen an. Hey, ich nehme dich, ich nehme dich, ich nehme dich. Die Leute, wo alle wissen, okay, die sind in der im Sport, vor allen Dingen in dem Spiel. Um die wird sich, um die wird sich am Anfang gekloppt, ja. So, und dann dünnst es immer mehr aus. Und am Ende hast du vielleicht so zwei, drei Leute stehen Und es ist dann eher so, ja, okay, komm halt noch zu mir. Und am Ende steht vielleicht noch einer da. Vielleicht warst du tatsächlich mehr der eine. Oder die eine. Das ist ein Scheißgefühl, oder? Es fühlt sich so an wie, okay, gut. Gut, Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Ne? Komm, komm halt in mein Team. Wenn jemand sich nicht gesehen fühlt, kann es unglaublich schmerzhaft sein. Das kann einen verletzen. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du dich schon mal ungesehen gefühlt. Vielleicht fragst du dich sogar, okay, sieht mich Gott? Sieht er mich? Sieht er mich und die Situation, in der ich stehe? Sehen die Menschen um mich herum mich? Nehmen sie mich wahr? Ich möchte mir dir heute drei Fragen anschauen, wo ich glaube, dass sie auch Zareus sich gestellt hat. Und wie sie uns heute auch immer wieder aufs Neue stellen. Seid ihr ready für Frage Nummer 1? Ja. Die erste Frage lautet, siehst du mich? Siehst du mich? Zareus hatte zwei Probleme. Der war körperlich klein. Ich stelle mir das so richtig vor. Wahrscheinlich waren seine ganzen anderen Geschwister, die waren alles riesengroß. Und wenn die Familie versammelt wurde, hat dann die Mama vielleicht so gefragt, Zareus? Zereus, und irgendwo ging dann so eine Hand vor und du hast nur so die Fingerspitzen gesehen, hier, hier Mama, ich bin da, ah ja, Zereus. Er war klein. Dazu kam noch, dass er, sage ich mal, nicht den besten Job hatte damals in dieser Gesellschaft. Er war Zolleinnehmer. Das ist gerade schon während dieser Bibelstelle gesagt, Zolleinnehmer waren, eher am Rand der Gesellschaft, weil sie nämlich dafür bekannt waren, dass sie alle anderen Leute übers Ohr hauen und sie betrügen. Das heißt, Zerreus war auch in dieser Gesellschaft überhaupt nicht angesehen. Er war ein Außenseiter. Das heißt, Zerreus fühlte sich absolut nicht gesehen. Und das ist es nicht krass. Zerreus hatte unglaublich viel Geld, aber er war trotzdem einsam. Er hätte sich wahrscheinlich alles leisten können, alles kaufen können, aber dennoch fühlte er sich allein. Er hatte nicht das Gefühl, dass er gesehen wird. Und dann lesen wir, er wollte unbedingt diesen Jesus kennenlernen. Ist es nicht spannend, dass Zeräus auf den Baum klettern musste, damit er gesehen wird? Weil er wollte ja nichts sehnlicher, als endlich wahrgenommen und gesehen zu werden. Und dann lebe ich diese Begegnung, die Jesus mit Zareus hat. Jesus läuft und er kommt direkt auf diesen Baum zu. Und er schaut hoch. Und Jesus sagt nicht in diesem Moment, ey, wer bist denn du? Was machst du denn da oben? Und kletterst du da auf dem Baum? Nein, wir lesen in Vers 5, lasst uns das nochmal lesen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zareus, steig schnell herab. Ist dir was aufgefallen? Jesus nennt ihn direkt beim Namen. Jesus weiß, wer dieser Kerl ist. Er weiß es ganz genau. Jesus weiß, das ist Zarius, Der kleine Kerl, von dem alle reden und der alle anderen übers Ohr haut. Hey, ich möchte dir, dass du heute Morgen bewusst machst, es gibt nichts, was du vor Jesus verbergen kannst. Er weiß es. Und es fängt an mit deinem Namen, er kennt dich, er kennt deinen Namen und alles, was dazugehört. Er kennt dein Wesen, dein Charakterzug, er kennt deine Stärken, aber er kennt auch deine Schwächen. Und es ist nicht schön, dass es Jesus nicht erschrickt, sondern ihn vielmehr ermutigt, Zeit mit dir zu verbringen. Und Jesus sagt schließlich zu Zareus: hey, komm runter. Was hat Zareus wohl gedacht in dem Moment? Ich glaube, Zareus hat sich so gedacht, Meint er wirklich mich? Weil ich hat Zereus sich auf dem Baum umgeguckt, sitzt hier noch irgendein Zereus oben? Nein, hey, bin nur ich. Und Zereus steigt hinunter und vielleicht zum allerersten Mal überhaupt fühlt er sich gesehen. Wahrgenommen. Ich möchte die Frage stellen, was verändert es in einem Menschen, wenn es sich gesehen fühlt? Was verändert sich in einem Menschen, wenn er sich gesehen fühlt? Ich glaube, als allererstes, es spricht dann Gegenüber Wert zu. Einen Menschen, den ich wahrnehme, dessen Wert erkenne ich in diesem Moment gleichzeitig an. Das andere, was es in einem Menschen bewirkt, wenn ich ihn wahrnehme, wenn ich ihn sehe, ist, ich schenke ihm echtes Interesse. Ist es, ist es nicht schön, wenn man von seinem Gegenüber Interesse geschenkt bekommt? Vielleicht kannst du dich aber auch schon manche Gespräche oder äh, Kommunikation erinnern, wo du eher das Gefühl hast, okay, dein Gegenüber ist verkörperlich da, aber mit dem Kopf ganz woanders. Da zeigt nicht wirklich dieses Interesse. Wir haben in Deutschland ein Sprichwort, vielleicht hast du das schon mal gehört, ein Haus ist noch lange kein Zuhause. Und ich liebe dieses Sprichwort. Ein Haus ist noch lange kein Zuhause. Denn was macht ein Haus erst zu einem Zuhause? Es muss ein Ort sein, wo Menschen sich gesehen fühlen. Ein Haus wird dann zu einem Zuhause, wenn Liebe, Annahme und Vergebung erlebbar wird. Ich weiß nicht, wie du Familie erlebt hast. Vielleicht war Familie für dich eher nicht dieses Zuhause, wo das erlebbar war. Dann hoffe ich sehr, dass du, heute Menschen um dich herum hast. Und ich bete, dass es auch diese Kirche für dich sein kann, wo du dieses Zuhause erleben kannst. Aber ein Zuhause ist dann ein Segen, wenn Liebe, Annahme und Vergebung erlebbar wird. Ist es nicht so? Und es fängt damit an, dass ich mein Gegenüber sehe. Hey, und ich möchte ein paar Minuten nehmen, das liegt mir so auf dem Herzen, Genau das ist übrigens die Vision von unserem Gasterlebnisbereich. Wir haben verschiedenste Bereiche in unserer Kirche und eines der Bereiche ist unser Gasterlebnisbereich. Darunter sind die Teams, Raumgestaltung, Café, Gastgeber, Next Step. Und Rahel, wo bist du? Vielleicht kannst du mal wingen. Ich weiß nicht, ob sie hier ist oder ob sie mit der Clara unterwegs ist. Kann auch sein, dass sie draußen ist. Ist sie draußen, ne? Ist gut. Rahel leitet unseren großartigen Gasterlebnisbereich. Ähm, und ich liebe es, ihr Herz zu sehen für diesen Bereich. Weil sie nämlich verstanden hat, ein Haus ist nicht automatisch ein Zuhause, sondern ein Zuhause muss gebaut werden. Und weißt du was? Jeder, der unsere Türschwelle überschreitet und dass diese Kirche noch nicht so zu Hause gemacht hat, ist am Ende Gast. Und wie sich ein Gast fühlen kann, das können wir beeinflussen. es fängt mit dem Gasterlebnisbereich an. Gasterlebnis, die Teams, das sind eines der wichtigsten Teams in unserer Kirche. Und weißt du warum? Weil es wahrscheinlich die ersten Menschen sind, denen du begegnest aus dieser Kirche. Es fängt mit dem Gastgeber an, der draußen an der Tür steht, mit einem Schild in der Hand, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Damit fängt es an. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es schaffen, in dieser Kirche einen Ort zu bauen, wo wir jegliche Emotion von Ich bin nicht gesehen, ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen, dass wir das eliminieren können. Durch die Kultur, die wir bauen. Durch dieses Team. Ich träume davon, dass wir eine Atmosphäre schaffen, bei den Menschen wirklich den Gottesdienst zu lassen und sagen, wow, ich hatte wirklich ein Erlebnis. Und ich sag dir was, die Predigt ist nicht das Wichtigste. Ich habe irgendwie die Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, Predigt ist so wichtig. Und Ja, das ist ein Teil. Aber es ist nicht das Allerwichtigste. Ich kann dir so viele Geschichten erzählen von Menschen hier aus dieser Kirche, die hier in diesem Raum sitzen, deren Leben verändert wurde durch eine Begegnung mit einem von unseren Gastgebern, weil sie angesprochen wurden, weil, weil sie gesehen wurden, weil ihnen zugelächelt wurde und sie zum allerersten Mal eine Kirche zu Hause erlebt haben. Das ist möglich durch den Gasterlebnisbereich. Wir träumen davon, dass wir in Seal Church ein Zuhause haben, den Scham, Einsamkeit, sich ungesehen fühlen, Ausgrenzung oder Oberflächlichkeit keinen Platz haben. Vielmehr ist mein Gebet, dass wir gemeinsam, gemeinsam ihr leben. Dafür brauchst du jeden ein Zuhause bauen, wo Menschen Liebe, Annahme, Anerkennung und Vergebung erleben können. Die Frage ist, wollen wir dieses Haus, dieses Zuhause gemeinsam bauen? Hast du die Leidenschaft, dieses Haus zu einem Zuhause zu machen? Du wirst in den nächsten Wochen so viele Möglichkeiten haben, irgendwo dich mit einzuklinken, mitzumachen. Wir haben heute Ehrenamtssonntag. die liebe Sylvie hat es schon gesagt, du hast nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, im Foyer und auch draußen bei der Empore, bei der Treppe, dich mit Bereichsleitern und Leitern aus den verschiedenen Bereichen zu connecten und dich mit einzuklenken, mitzumachen. Ich glaube, ihr Lieben, dass wenn wir dieses Zuhause bauen, werden wir einen Unterschied in dieser Welt machen, wie wir es uns nicht ausmalen können wenn Menschen dieses Zuhause erleben. Seid ihr bei mir? Die erste Frage, die sich Zerreus also stellte, war, siehst du mich? Die zweite Frage, die Zerreus sich wahrscheinlich ziemlich sicher gestellt hat, lautet, liebst du mich? Wer möchte geliebt werden? Alle anderen, die nicht die Hände heben, sind nicht ehrlich. Jeder will geliebt werden. Ich kann mich so gut erinnern, das ist einige Jahre liegt es zurück. Ich hab, war in Amerika, habe dort ein Praktikum gemacht. Und ähm, ich habe während des Gottesdienstes jemanden kennengelernt aus dieser Kirche. Ungefähr zweimal so breit wie ich. Seine Oberarme gefühlt wie meine Oberschenkel. Und wirklich, du bist diesen Menschen begegnet. also komplett zu tätowiert, ja. Ähm, du bist diesen Menschen begegnet, du hast gedacht, Wow. Machst du lieber mal einen Bogen drum? Du weißt ja nicht. Ne? Und dann habe ich ihn kennengelernt. Er hat mir von seinem Leben erzählt: dass er mehrere Jahre im Gefängnis saß, in Kriminalität verstrickt war, Menschen verletzt hat, Menschen verprügelt hat. Und dass er dann Jesus kennengelernt hat. Und dann hat er mir gesagt: und Das werde ich nie vergessen. David, weißt du was? warum ich mich am Ende für Jesus entschieden habe? Sag ich so, nein, erzähl mir. Weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, geliebt zu sein. Mein Leben lang hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht geliebt. Und ich habe versucht, durch mein Handeln und durch mein Äußeres Liebe zu erzwingen, Respekt zu erzwingen. Aber als ich Jesus kennengelernt habe, zum allerersten Mal das Gefühl gehabt, ich bin geliebt. Und diese Begegnungen ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und ich glaube, auch Zareus hat sich diese Frage gestellt: Liebst du mich? Bin ich liebenswert? Bin ich geliebt? Als Zareus schließlich von diesem Baum runterkommt, kommt er als veränderter Mann runter weil er diese Begegnung mit Jesus hatte und diesen Moment nicht nur gesehen wurde, sondern, ich glaube es zutiefst, Jesus ihn mit seiner Liebe überwältigt hat. Und ich finde es so schön, dass Zareus Jesus mit in sein Zuhause einlädt beziehungsweise Jesus sich vielmehr selber einlädt. Finde ich super witzig. Jesus sagt so, Zareus: nimm mich mal mit zu dir nach Hause. Voller Freude nahm Zareus Jesus mit zu sich nach Hause. Ich lieb's. Aber er nahm ihn mit auf. Weißt du, Liebe bedeutet nicht immer romantische Gefühle. Ich kann sagen, ich liebe diese Kirche und die Menschen in dieser Kirche. Und das kann ich von ganzem Herzen sagen. Und es ist tatsächlich so. Sonst würde ich all das hier nicht tun. Und Liebe ist das Gewaltigste und Schönste. Aber Liebe ist nicht nur romantische Gefühle, sondern Liebe ist auch sich kümmern, liebevoll sein Unseren Mitmenschen mit Barmherzigkeit und Gnade begegnen. Das ist Liebe. Jesus kam also in das Haus von Zareus und da saßen sie. Wir brachten Zeit miteinander, teilten Leben. Und ich glaube, Zareus spürte mit jeder Minute mehr und mehr, dass er geliebt ist. Liebst du mich, ist etwas Aktives. Das heißt in Gottes Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als allererstes steht da, liebe deinen Nächsten und dann wie dich selbst. Liebe sollte das Erkennungsmerkmal von uns Christen sein. Und manchmal frage ich mich, haben wir das vergessen? Ist uns das noch bewusst? Oder sind wir schon so sicher hier, dass es selbstverständlich für uns geworden ist? Dass es uns nicht mehr wert ist, dafür zu kämpfen? In Jesaja gibt es eine Bibelstelle, die mich sehr herausgefordert hat. Jesaja, Kapitel 58, ab Vers 7. Da heißt es, teil dann Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn. Ganz wichtig, okay? Jetzt ist schön, was wir hier lesen. Entziehe dich nicht deinem nächsten. Entziehe dich nicht deinem nächsten. Ich bin ehrlich. Ich habe mich ganz oft dabei, dass ich mich meinem nächsten entziehe. Aber lass uns mal lesen, was weiter steht. Vers 8, dann bricht dein Licht hervor, dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte. und deine Heilung schreitet schnell voran, deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Bin ich das, was ich hier gerade gelesen habe? Bist du das? Sind wir das als Kirche? Für mich eines der inspirierendsten Menschen mit in unserer Kirche sind Jamin und Sylvie. Ich weiß nicht mehr, wo Sylvie ist. Da hinten. Jamin ist wahrscheinlich arbeiten. Aber ich werde nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich mich. Ich hatte mich, glaube ich, mit Sylvie unterhalten oder irgendwas. Und ich hat gerade mit dir telefoniert und sagte: oh, Ich bin übelst aufgeregt. Jamin hat gerade irgendeinen Obdachlosen hier auf der Straße gesehen. Wer nimmt den jetzt mit nach Hause? Und ich dachte so: Oh mein Gott! Dich hat es auch herausgefordert, Silvi, Und im nächsten Moment dachte ich, wow. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht den Mut dazu. Ich würde mir in die Hose scheißen. Ich hätte Angst. Aber hey, ich finde es so inspirierend. Vielleicht bin ich nicht der, der einen obdachlosen und sagt, hey, komm mit nach Hause. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, deswegen hat Gott uns Vielfalt und Individualität geschenkt. So viele Möglichkeiten, wie du und ich unseren Nächsten sehen können und ihnen zeigen können, hey, du bist geliebt. Und diese Liebe wird alles verändern. Silvia hat es schon gesagt, wir sind im Gruppenmonat und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was hat Gruppen mit dieser Frage, liebst du mich zu tun? weil Jesus bittet dich um so viel mehr als nur eine Gruppe an einem Sonntag oder einen Abend unter der Woche zu leiten oder eine Gruppe unter der Woche zu gehen. Es geht vielmehr darum, er möchte, dass du ein Leben lebst, welches deinem Nächsten dient. Wo du das am besten lernen kannst, ist in der Gruppe, in einer kleinen Gruppe von Menschen, mit denen du Leben teilst, wo du lernst, dein Herz zu öffnen, wo du lernst, ehrlich zu sein und wo ihr gemeinsam als Gruppe feststellen dürft, Jesus liebt uns. Jesus liebt mich. Und deshalb soll ich meinen Nächsten lieben. Lass mich dir die Frage stellen. Bist du bereit, wie Zareus, dein Haus zu öffnen und es zum Zuhause für jemand anderen werden zu lassen? Weißt du, in Gruppen wird Kirche klein und persönlich. Wir sind mittlerweile eine große Kirche, Leute. Wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir als Gesamtkirche, auch mit den Online-Zuschauern, die 1000 Besucherzahl geknackt. Das ist Wahnsinn. Auch hier in Dresden sind wir jeden Sonntag zwischen 150 bis 200 Leute mit Kindern. Und wenn alle, wenn alle mal da wären, wären wir wahrscheinlich zwischen 300 bis 400. Ich weiß es nicht. Es ist groß. Und es ist schön. Weil wir als Ziel Church wir wollen wachsen. Aber ja, vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du gehst sonntags nach Hause und in dir drin sagt die Stimme, ich habe mich heute nicht gesehen gefühlt. Wenn es der Fall ist, tut es mir von Herzen leid. Aber nochmal, wir wollen ein Zuhause bauen, wo du dich gesehen fühlst. Aber ich möchte dich ermutigen, lass diese kleine Stimme in dir drin, dich nicht davon abhalten, Teil einer Gruppe zu werden. Weil dort wird Kirche klein und persönlich. Dort hast du Menschen, mit denen du Leben teilen kannst. Dort hast du einen Leiter, mit dem, wo du einen direkten Ansprechpartner hast und wir gemeinsam durch dick und dünn gehen kannst. Weil genau dafür stehen Gruppen. Und weißt du was? In Gruppen entwickelt sich Potenzial. Wow. Ich ermutige dich. geh nach, nach diesem Gottesdienst. auf Silvi zu. und Lass dir mal ein paar Geschichten erzählen, was Menschen in Gruppen erleben. Ich kann mich an eine Geschichten erinnern, wo Menschen hergekommen sind, unglaublich unsicher, sich ihres Selbstwerts überhaupt nicht bewusst, vielleicht sogar voller Angst, und die auf einmal eine Gruppe Gruppe einen sicheren Rahmen erlebt hat, wo man sein Herz öffnen kann, wo man aber nicht irgendwie schief angeschaut wird, sich drüber lustig gemacht wird oder einem direkt Vorurteile oder eine Moralpredigt begegnet, sondern wo andere sagen, hey, so geht es mir auch manchmal. Das kenne ich. Wo man gemeinsam betet, füreinander einsteht. Und wo diese Menschen auf einmal durch diese Erlebnisse in der, Gru in der Gruppe verändert wurden. Nicht durch eine Predigt, sondern durch die Begegnungen, die in Gruppen möglich geworden sind. Die letzte Frage, die ich dich mit reinnehmen möchte, die sich Zareus stellte und die, die du dir auch vielleicht manchmal stellst, lautet, brauchst du mich? Brauchst du mich? Ist es spannend, Zareus wäre wahrscheinlich der letzte gewesen, auf den die Leute gewettet hätten, dass Jesus zu dem nach Hause kommt, oder? Hättest du die Leute gefragt, die ringsherum waren? Ey, was glaubst du, zu, zu wem geht Jesus heute ins Haus? Was glaubst du? Ah, Bestimmt zu den Pharisäer oder zu dem Sattozeer, das waren die religiösen Leiter damals. Ah, Bestimmt hier bei dem König oder bei dem unglaublich mächtigen Mann. Nein, es war Zareus. Der kleine Kerl, der Betrüger, der Außenseiter. Alle hätten, diese, hätten sie diese Wette verloren. Aber Jesus ging zu ihm nach Hause. Und vielleicht kannst du dich mit Zareus identifizieren, weil vielleicht auch du manchmal das Gefühl hast, wie Zareus klein und unbedeutend und ausgegrenzt zu sein. Vielleicht fragst du dich auch, hey, wie, wie kann Jesus mich denn gebrauchen? Weil um ehrlich zu sein, lass uns für einen Moment sehr, sehr ehrlich sein, jeder Mensch möchte gebraucht werden. Vielleicht hast du Missbrauch mal erlebt. Ja, und ich weiß, dann kann ganz, ganz schnell auch das Gefühl entstehen, ich möchte nicht gebraucht werden. Nein. Aber ich hoffe und bete, dass du wieder neuen Mut findest, diesen Wunsch und Sehnsucht in deinem Herzen sagen, ich möchte gebraucht werden. Weil wir Menschen wollen etwas bewegen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir ging, manchmal zwischen diesen Lockdowns und Corona. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich kann nichts bewegen. Außer meine Jungs von dem ein Zimmer ins andere Zimmer. Kommt jetzt mal in die Küche. Aber es war mir zu wenig. Ich möchte etwas bringen. Ich möchte etwas bewirken. Ich, ich möchte gebraucht werden. Und es liegt in jedem von uns. Warum? Weil das Gott in uns hineingelegt hat. Es heißt, Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Was ist das allererste, was Gott gemacht hat? Er hat geschaffen. Ist es nicht cool? Gott hat die Erde und alles, was darin ist, geschaffen. Auch in uns, in jedem eins von uns, liegt diese Sehnsucht darin, etwas Schöpferisches zu gestalten, etwas zu bewegen, gebraucht zu werden. Vielleicht bist du aber schon mal hier am Sonntag auch reingelaufen und hast gedacht, boah, was kann ich hier schon geben? Boah, das ist alles so, so groß. Und der Johnny, der spielt so cool Klavier. Und macht nebenbei auch noch MD. Für dich zur Erklärung, weißt du, was MD ist? Er spricht immer hier rein, der Johnny. Und er leitet die Band. Weil die haben nämlich ein In-Ear hier, wie so ein Kopfhörer drin. Und der Johnny sagt dir in den hey, was als nächstes gespielt wird und so weiter und so fort. Aber Johnny, hast du das von Anfang an einfach so gemacht? Aber er ist einen Schritt gegangen und einen nächsten Schritt. Und er hatte Menschen um sich herum, die ihn ermutigt haben. Hey Johnny, du kannst das. Komm, lass uns mal losgehen. L lerne das. Du musst es nicht perfekt von Anfang an können. Und Johnny ist diesen Weg gegangen. Und heute machst du das Gefühl, zumindest von außen, mit so einer Leichtigkeit. Ich weiß nicht, wie es innerlich aussieht. Warum war Johnny bereit, diesen Schritt zu gehen? Weil jeder von uns etwas bewegen möchte, gebraucht werden möchte. Und lass mich dir sagen, in diesem Haus gibt es mehr als genug Platz dafür. Aber ich glaube, oftmals lassen wir uns davon abhalten, weil wir denken, wir müssen perfekt sein. Wir müssen alles auf die Reihe kriegen. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen, was ich von der in Halle, der lieben Dana, zugesendet bekommen habe das sich unglaublich bewegt hat. Sie liebt eine Autorin, die heißt Anne Foskamp. Und sie hat folgendes in einige ihrer Bücher geschrieben, und das möchte ich hier kurz vorlesen. Gott tut Großes durch die, die selbst große Wunden haben. Gott sieht die Zerbrochenen als die Besten, und er sieht das Beste in den Zerbrochenen. Und er beruft die Verletzten, und er sucht sie aus, um die Welt zu verändern. Gott will nicht nur besondere Menschen. Er will nicht starke Leider, Pastoren, Führungskräfte. Er will dich. Und ich möchte dir das ganz ehrlich erzählen. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen nehme ich von außen als die Heiligkeit in Person wahr. Ich spitze es mal zu. Halleluja. Boah, der David, der ist der Pastor. Der muss bestimmt alles glatt laufen. Oh, wow, der muss bestimmt so ein starkes, geistliches Leben haben. Halleluja. Der muss bestimmt die perfekte Ehe führen. Frag mal hier Sie kann euch die Antwort geben. Der muss bestimmt immer, also David, der ist der Pastor, der muss bestimmt immer seinen Kindern mit absoluter Geduld begegnen. Soll ich euch sagen, wer viel mehr Geduld hat mit unseren Kindern? Meine Frau. Und ich habe dieses Zitat gelesen von Ed Foske und habe gesagt, ja, das stimmt. Das, was ich lese, das kann nicht bestätigen, das soll ich bestätigen, um euch zu sagen, warum? Weil vor euch ein zerbrochener und auch verletzter Mann steht. Ich bin nicht perfekt. Ich habe viele Momente erlebt in meinem Leben, wo Dinge zerbrochen sind, wo ich Verletzungen erlebt habe. Aber wo ich jedes Mal wieder aufs Neue zurück zu Gott komme und leben darf, das sagt, Gerade dich will ich. Und dieselbe Antwort hat auch Jesus für dich bereit. Egal, was du in einem Zerbruch oder Verletzung erlebt hast, egal, was du mit ihm mitschleppst, vielleicht schon seit Jahren, Jesus schaut dich an und sagt: Dich will ich. Dich möchte ich gebrauchen. Durch dich möchte ich Großes tun. Jesus lädt dich heute dazu ein. Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Gott könnte die ganze Welt alleine retten. Der sei mächtig. Aber er hat entschieden, dich und mich zu gebrauchen. Er hat entschieden, dass du und ich seine Hände und Füße sind, um dieser Welt seine Liebe zu zeigen. Das war eine bewusste Entscheidung von unserem Klopp. Gott. Und ich glaube, Leute, wenn wir jede einzelne diese Entscheidung treffen, dann kann Kirche die Hoffnung in dieser Welt sein. Denn es braucht jeden von uns. Jeden Einzelnen. Vielleicht fragst du dich, okay, was kannst du jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Ich möchte dir zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, ich ermutige dich, such dir eine Kleingruppe. Und vielleicht spürst du sogar gerade eben die Sehnsucht, eine Kleingruppe leiten zu wollen. Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Einfluss auf andere Menschen haben zu wollen. Hey, so gut. Dann geh gerne auch auf Sylvie zu. Komme dir ins Gespräch. Wir wollen dich kennenlernen. Wir brauchen noch mehr Kleingruppen. Weißt du, was mein Traum ist? Dass jeder, der möchte in unserer Kirche einen Platz in der Kleingruppe findet. Das sind wir noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Das ist also der erste Schritt, den du gehen kannst. Der zweite Schritt ist, Wer Teil eines Teams. Und ich liebe es so sehr. Wir hatten heute vor diesem Gottesdienst Visionszeit und Siri hat da nochmal diesen Gedanken geteilt, hey, sie liebt es so sehr zu sehen, dass, dass in diesen Teams aus allen Generationen Menschen sind. Und es ist tatsächlich so. Wir lieben es. Und ich möchte dich ermutigen, ganz egal, in welcher Lebensphase du bist. Ob du Student bist, ganz viel Zeit hast, ob du junge Familie hast mit kleinen Kindern und dann schon denkst, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ob du, ob du schon älter bist, vielleicht schon in der Rente bist, ganz egal, du kannst mitmachen. Du kannst dich mit einbringen. Soll ich dir sagen, warum ich das weiß? Weil Gott dir eine Gabe gegeben hat, die du einsetzen kannst. In seinem Haus, dass es zu Hause werden kann. Deswegen weiß ich das. Was dir vielleicht schon mal eingefallen dass die Gabe, die Gott dir gegeben hat, niemand anderes hier in diesem Raum hat? Krass, oder? Ich musste irgendwann lernen als Pastor, diese Kirche, die kann ich nicht alleine leiden. Ich brauche ein Team, was jetzt die Bereichsleiter geworden sind, die mich an so vielen Stellen ergänzen, weil ich gemerkt habe, ich kann viele Dinge nicht Manche Dinge kann ich vielleicht gut, aber es gibt Leute, die können es viel, viel besser. Lasst uns gemeinsam dieses Haus zu einem Zuhause machen. Und all das tun wir nicht, um Jesus besonders gut zu gefallen, sondern weil Gott uns zuerst gelebt hat. Serios stellte sich die Frage, siehst du mich? Liebst du mich? brauchst du mich? Für jede dieser Fragen bekam er von Jesus die Antwort ja, ja, ja. Und Zarius ließ sich gebrauchen. Er gab den Armen alles zurück, gab den, der betrogen hatte, vierfach alles zurück. Von diesem Moment an, von diesem Tag an, machte er einen Unterschied in seinem Umfeld. Lass uns der Zareus sein, der die Entscheidung trifft. Ich möchte etwas bewerben. Unabhängig von meiner Geschichte. Unabhängig von dem, wie Leute mich einst mal gesehen haben. Denn ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin. Sein geliebtes Kind.